0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün deprem konularına devam edeceğiz. Konuğumuz Arcan Okan Kurşun. Arcan hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Hepinize, hepinize teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Merhabalar.
0: Merhabalar. Konuğumuz Arcan Okan Kurşun, 1984 Ankara doğumlu Hatayeli'nde büyüdü. Sabancı Üniversitesi mekatronik mühendisliğinden mezun oldu. ABD'de aldığı MBA hekiminin ardından kurumsal firmalarda çalıştı. 12 yıldır İstanbul'da kurcusu olduğu danışmanlık şirketi Kozomia'da yaşam tasarımı danışmanı olarak çalışıyor. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi e, Aycan sen İskenderunlusun, annen baban evet. ailesi, herkes İskenderun'da yaşıyordu. 6 Şubat sabaha karşı depremden hemen sonra abinden bir telefon geldi ve o telefonla uyandın. Ee, Aynen öyle. Bundan sonrasını da senden dinleyelim istersen. Tabii ki. Aslında uzakta yaşamının getirdiği bir gerçeklik
1: şu ki her an böyle bir telefon gelebileceğini bilerek yaşadım hayatım boyunca. Amerika'da yaşadığım dönemde de aynı şey geçerliydi. Sadece bu telefonun ne zaman geleceğini beklemiyor insan. 6 Şubat günü sabah, e, aklını çok aramışlardı de ama ben uyanmamışım. 9 civarı zaten uyandığım saatte telefonunda birden çok çağrıyı görünce bunun ne demek olduğunu anladım ama bunun bir deprem yoluyla olacağını beklemiyordum. Hemen geri dönüş yaptım. Bir deprem oldu. Annemiz ve babamız enkaz altında. Bir şekilde buraya gelmeye çalış dedi bana abim. O an için aslında bunun toplumsal tarafını düşünecek bir halde değildim. Gerçeğin ne boyutta olduğunu görebilecek durumda da değildim. Tek yapmaya çalıştığım şey, ben şu anda buradan Hatay'a nasıl giderim sorusuna cevap bulmaktı. Televizyon açtık. Hatay'dan bahsedilmiyordu. Bu biraz şaşırtıcıydı. Hani Ailem enkaz altında Hatay'da. Herhalde orayı çok az vurdu ama bizim binamızdan kaynaklanan bir durum olduğu için bahsedilmediğini düşündüm. Bir uçak buldum. Hatay'ın havalimanı kapalıydı. Adana'ya giden bir uçak buldum öğleden sonra için. İki adet kuzenimle beraber o uçağa yetiştik. Uçağın rütar yapmasına rağmen biz akşam saatlerinde Adana'da olduk. Adana'dan da hemen bir araç kiralayıp kızla Hatay'a doğru ilerledik. O gün için yolun kapalı olduğu, kar yüzünden Hatay'a ulaşılamadığı vesaire gibi söylentiler sosyal medyada çok dolaşsa da aslında biz her zamanki gibi Adana'dan Hatay'a bir saatte ulaştık. Hiç ulaşılamayacak bir durum yoktu. Yollarda bomboştu. Ve enkaz alanına, e, İskenderun Eda Apartmanı'nda oturuyordu annem ve babam. Enkaz alanına çok e, istediğimiz bir saatte e, ulaştık. Gördüğüm şeyi anlatmak çok zor. E, fotoğraflar gördünüz, videolar gördünüz ama televizyonda görülen gibi olmuyor. Çünkü kocaman bir çaresizlik var, kocaman bir yıkılma var. Çünkü sadece binalar yıkılmıyor, bütün geçmiş, bütün çocukluğum, evim, eşyalarım... Aslında güven duymamı sağlayan ve dünyayla güven boğa kurmamı sağlayan her şeyin yıkıldığını ve yok olduğunu görmüş oluyorum. Deprem bir bakıma yaşayanlar için de aslında aynı duygu durumunu dış dünyaya yansıtıyor. Sadece sarsılıp acaba ölür müyüm demiyorsunuz. Bütün gerçekliğiniz sarsılıyor. Ben bu sarsıntıyı yaşamadığım halde 6 Şubat'ın akşamında oraya gittiğimde en büyük yıkıntıyı sadece karşımda görmedim. Bir de orada çaresizliği yaşadım çünkü... Ancak yapabildiğimiz şey enkazın üzerine çıkmak ve taşıyabildiğimiz büyüklükteki, ağırlıktaki birkaç taşı yere atmak. Tabii 8 katlı bir binayı küçük taşları ellerle atarak boşaltmak mümkün değil. Ben çok şanslı bir durumda görüyorum kendimi. Çünkü gittiğim gerçeklikte ben operatörler, vinçler çeşitli İskenderun'da bulunan belki iş adamlarının şirketlerinde çalışan işçilerden oluşan gönüllü insanlarla donatılmıştım, akrabalarım vesaire vardı. Hayatta kalanlar, hepsi oraya toplanmış ve o taşları ayıklamaya çalışıyorlardı. Buradaki problem de şu, profesyonel biri olmadığı için 6 Şubat gün boyunca nereden bu enkaza girileceğini bilen yoktu. Çünkü yapılan en ufacık bir hata, Enkazın tekrar içine doğru çökmesi neden olabilir, dışarı doğru başkasını çökebilir ve başkanın hayatını tehlikeye atabilirdi. Bunu da bilmediğimiz için bir profesyonelin gelmesini bekledik. O profesyonel bir türlü gelmedi. İkinci gün oldu, gece kapkaranlık, çalışan yok, yardımcı olan yok. Vinçlere, vinç operatörlerine yalvarıyoruz. Lütfen şurayı al, bak burası merdiven boşluğu, burada biri olamaz, bak burada kimse yokmuş gibi duruyor. Onlar da çok haklı bir şekilde aslında bizim duygusal reaksiyonumuzda çok sakin bir şekilde tepki verip böyle bir sorumluluğu alamayacaklarını ancak AFAD'dan bir sorumlunun gelip şu şekilde girilmesi gerekir bu yığına. Buradan bu vinçle şu taşları almak gerekir demesi gerekirdi. Ee, bu imkanımız olmadığı için de biz bir 24 saati tamamladıktan sonra ikinci 24 saati tamamlamaya başladık ve yardımsız geçen ikinci 24 saatimizde de Zaman zaman gelen seslerin ardından bireysel çabalarla çok şanslı olan, enkazın çok dışında olan bireyleri kurtarabildik. Bu aslında bir bakıma, aslında şans meselesi diyeceğim. Çünkü binaların yıkılma şeklinin içeride hayatta kalma kapasitesini çok etkilediğini söyleyebilirim. Yan binamızın sağlamlığı dolayısıyla mesela, binaya doğru oluşan bir, Üçgen yıkılma sayesinde orada bir yaşam üçgeni oluşmuş. 6 kattaki bir beyefendi kurtulabildi. Bizim binamız yan dönerek yani 90 derece dönerek iki blon birbirinin içine girmesiyle çok enteresan bir şekilde yıkılmış. Normalde dış tarafta oturan bir karakter eşi ve çocuğuyla beraber döndüğünde yine dışarıda kalmış. Ve bu yüzden yine aynı şekilde bir bakıma hayatta kalabilmiş. Bu insanlar yaralı çıktılar. Bu insanları gördükçe aslında bir bakıma umudumuz oldu. Ama diğer taraftan da söylemeliyim ki donarak e, vefat etmiş kişileri bulmak durumunda kaldık. E, en acısı bu çünkü İskenderun çok ılıman bir yerdir bilirsiniz. Ama biz birinci ve ikinci günü eksi ikiyi gördüğümüz zamanlar oldu. Ve biz bu eksi ikide, sokakta beklerken, kalacak uyuyacak yerimiz yokken kendi kendimize yaktığımız ateşin etrafında ısınmaya veya arabalarımızda kalan azıcık benzinlerde uyumaya çalışırken bir taraftan da hayır bu binanın içindekiler uyumuyorlar, üşüyorlar, bizim bu sıcakta durmaya hakkımız yok deyip bir bakıma kendimize işkence eder diye bir üşümeyi tercih ettik. Bu sadece benim yaptığım bir şey değildi. Orada yakınlarını bekleyen herkesin yaptığı bir şeydi. Ne yazık ki birinci gün insanın canı bir şeyde yemek istemiyor açıkçası. bu yüzden hiç şey yemedik. hani Olsa da bir şey yemeyecektik. İkinci de çok fazla yeme imkanımız olmadı. Zaten bize yardımlar pek gelmemişti. Yiyecek yardımı da gelmemişti. Bu anlamda e, ikinci günün sonuna doğru Antakya merkeze yani Hatay'ın merkez ilçesine yardımların, yiyecek yardımlarının, tırların e, vatandaşların gönderdiği birçok e, desteğin geldiğini biliyorum. Ama bizim olduğumuz Hristiyan Dönü sahilinde bu yardımların geldiğini biz göremedik. Herhangi bir e, yetkilinin de geldiğini görmedik. Bu yüzden oradaki yine aynı şirketlerin, oradaki inşaat şirketlerinin sağ olsunlar hani bir bakıma bize oradan ayak da onlardı. O inşaat şirketlerinin getirmiş olduğu işte çorba, sandviç gibi şeylerle idare edebildik. Çayla kahveyle doyduk. Birbirimize sarılarak ağladık. Ve hepimiz aslında sadece kendi anne babalarımızı, akrabalarımızı değil kocaman bir şehrin ...kocaman bir yaşamın orada yok olduğunu gördüğümüz için bir bakıma birbirimize tutunduk. Bu anlamda e, coğrafyamızdaki insanların birbirine tutunabilme kabiliyetlerini çok güçlü buluyor. Bu çok enteresan. Acılar her zaman insanları birleştirir. E, belirli sosyal deneyler vardır belki bilirsiniz. Bir odada veya asansörde kalan, bir odada kilitli kalan ya da asansörde kalan insanların... ...birbirleriyle beraber aynı acıyı, benzer bir dramayı yaşamalarından oluşan... ...arkadaşlıkları veya yakınlıklarının geliştiğini... Gördüğümüz olur. Bununla ilgili sosyal deneyler de var. İnsanların beraber aynı veya benzer açıyla başa çıkmaya çalıştıklarında oluşturdukları yakınlık da yine aynı şekilde burada vardı. Hiç tanımadığım insanlarla saatlerce sarılıp ağladım. Ama günün sonunda şunu yaşadık. Üçüncü günün sabahında arada gelen sesler artık binadan gelmemeye başlamıştı. Bu süre içerisinde AFAD'a yaptığımız başvurular olmuştu. AFAD direkt kendisi gelemese de çeşitli gönüllü kurtarma ekipleri zaman zaman uğradı. Ve ellerinde teçhizat olmadan sesimi duyan var mı diye bağırıp insan kurtarmaya çalıştılar. Ama artık 48. saatte ne yazık ki gecenin o soğuğunda kimsenin ses çıkarabilecek hali kalmamıştı. Bizim sesimiz çıkmazken 48 saattir aç ve üşüyan insanların sesinin çıkmasını beklemek hata olurdu belki de. Teçhizatları olsa belki bunu yapmak mümkün olabilirdi ama çeşitli o binalardaki tıkırtıları duyan mikrofonlar, termal kameralar olmadan onlar da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Çok yalvardık. Çok çok çok çok seslenmeye çalıştık. Ama ne yazık ki teçhizat olmayan insanların da içeri girme imkanları da yoktu. Bu yüzden gelen geri gidiyordu. Baslar kesildikten sonra artık 3. gün ben sosyal medya üzerinden yakınların üzerinden ben ulaşabildiğim kadar çok yere ulaşmaya çalıştım. Ee, üçüncü günün gecesinde yani artık e, saatleri hesaplayamadığımız noktalarda yavaş yavaş e, kendi kendimize vinçlerde vinç winch operatörlerine yaptığımız etkiyle birilerin sorumluluk almasıyla alttan birinin sorumluluk almasıyla enkazın içine girmeye başladık ve e, yardımcı olan herkesin Yardımıyla o üçüncü gün ayın fekizliğiydı e, galiba üçüncü gün evet e, babamı bulduk. Ben biraz şanslıyım yine sekiz katlı bir binanın sekizinci katında yaşıyordu ailem. Binayı yapan kişinin yıllar önce vefat eden bir kişi. Bu arada oğlu da o binada öldü bu depremde. Ama yapan, binayı yapan binanı yapan kişinin kullandığı deniz kumunun etrafındaki deniz kabuklarını görebildiğiniz, demirlerin eridiğini kumdan eriyor çünkü biliyorsunuzdur. Bu bu sayede öğrenmiş olduk hepimiz, inşaat mühendisi olduk. Ee, yani işin şakası bir tarafa gerçekten orada demirlerin aslında yok olduğunu, demir kullanılmamış mı acaba de, diyecek kadar e, soru işaretleriyle enkaza baktığınızı düşünün. E, öyle olduğunu görüyorsunuz. Ama bir taraftan da e, çok su akıttığı için tavana sürekli her akıntıda şap dökmüşler. Dolayısıyla Tek katlık bir tavan düşünmeyin. E, birden çok kez kat atılmış, betonlar şapı gördünüz mü hiç bilmiyorum bilmiyorsunuz belki, tekrar beton atmak gibi. E, kat kat 3-4 defa şap atılmış, dolayısıyla altında kalan birlerin mutlaka edileceği bir gerçeklik yatıyor orada. Babama 8. katta olduğu için çabuk ulaştık ama kat kat şap üzerinde olduğu için aslında bu ağırlığın içerisinden çıkması bir yardım olmadan mümkün değilmiş. Babamı üçüncü gün çıkardık. Ben teşhis etmek zorunda kaldım. Hiç kolay bir süreç değil çünkü e, bilimsel olarak da e, birçok insanın doğrulayabileceği gibi. Ben internette bunun zenci kafası diye okudum. Yanlış biliyor olabilirim. Buradan özür dilerim. Yanlış ifade etmek, yönlendirmek demek istemiyorum ama. E, tıbbi olarak zenci kafasından bir halde e, buldum babamın naaşını. Artık e, vücut şişmiş ve deforme olmuş halde. Tanımakta çok güçlük çektim. Sarılamadım. Günlerdir enkaz altında kalmasından kaynaklanan bir halde ve bir şekilde hastaneye götürdük, bir şekilde hızlıca defnettik ve üçüncü günün akşamında çeşitli hükümet yetkilileri geldi. Cumhurbaşkanı ve birkaç tane bakan geldi, vali geldi. Aslında ben bu bireylere ulaştığım için çok uğraşmış, uğraşmıştım birkaç gün boyunca, özellikle 3 üçüncü günün sabahında. Keşke kendileri gelmek yerine aslında daha önce afad yetkililerini gönderebilmiş olsalardı. yapılabilirdi diye düşünüyorum ama belli ki yapılamayacak kadar geliş bir alana yayılmıştı deprem. Aslında bir kişi bile yeterli olurdu çünkü bizim işçiye değil, vinç operatörünü ya da vinç e değil, bizim konumumuzda aslında profesyonel olarak bu enkazı nereden girileceğini, bunu sadece inanmamam için söylemiyorum, bu binadaki yüz yüz yüzbin üzer, yüz üzerinden insan için söylüyorum nereden gireceğini bilen bir insan bile yeterli olabilirdi. Ya da sorumluluk alabilen, organizasyon hakkında fikir sahibi olabilen, bir organizasyon koordinasyon yapabilen biri yeterli olurdu. Yoksa ben atla orada çadır, yemek, sıcak su, elektrik bile beklemez haldeydim. Bu arada elektrik su, dolayısıyla sıcak su olmayan bir gerçeklikte Hiltiler çalıştırılamadı çünkü jeneratörler bulunamadı. Düşündüğünüzden, televizyonda gördüğünüzden, çok daha farklı bir gerçekliği bir film sahnesinde yaşıyormuşsunuz gibi yaşadığınız bir dramayı anlatıyorum size ama amacım kimseye ağlatmak ya da kimseyi üzmek değil. Aslında amacım yaşadığım deneyim üzerinden İstanbul'da da bugünler yaşandığında daha büyük coğrafyalarda bugünler yaşandığında alınabilecek önlemleri almalarını insanların sağlamak. Çünkü bazı şeyler çok farklı olabilirdi. Çok fazla can kurtarılabilirdi. Bugün 45 bin civarında olan da öyle şöyle söyleyelim 45 bin olduğu iddia edilen vefat eden insan sayısının çok çok çok çok azında insan ölmüş olabilirdi. Tabi bu sadece beyan edilen şahibeli bir tutar bence ama tabi ne olduğunu bilmiyorum çünkü hala çıkarılamayan kaybolan insanlar var. Bizim binamızda da e, kayıp diyebileceğimiz ulaşılamayan insanlar oldu. Bir gün sonrasında sağ olsunlar dördüncü günün sabahında AFAD yetkilileri geldi ve e, kapsamlı, güzel, profesyonel bir çalışma yaptılar. Bu arada bu çalışma için söyleyebilirim. AFAD bir çalışma yapmaya karar verdiğinde ve bir yerde olduğunda çok profesyonel bir şekilde çalışabiliyor. Çok etkin bir şekilde, çok hızlı bir şekilde o enkazı çözebiliyor. Dördüncü gün annemi çıkardık biz oradan. AFAD yetkilileri çıkardı. Onu da defnettikten sonra artık... Bizim için yapacak çok bir şey kalmamıştı çünkü evlerimiz ve işyerlerimiz yıkılmıştı. Bu yüzden diğer komşularımıza yardım etmek için birkaç gün daha kaldık. Daha sonra bir haber aldık ki işyerlerimizden bazıları yıkılmamış ama talan edilmiş. Dört işyerimizden iki tanesi yıkılmış, iki tanesi tamamen soyulmuş, talan edilmiş. Bu arada çok üzücü bir durum bu talan edilme hali. Çünkü bir anne baba ya da bir toplumsal travma acısı mı yaşayayım? Yoksa insanların böyle bir durumda böylesine ahlaktan yoksun hareketler yapmasına mı üzüleyin bilmiyorum. Çok üzücü oluyor bir başka bir gerçekle yüzleşiyor olmak. Çünkü beraber yaşadığınız belki aynı işyerinden iki gün önce ve beş gün önce bir şeyler satın almış bir bireyin aslında oradan bir şeyler çaldığının fikri çok yaralayıcı. İş yerimize gittik. Orada da hatta çalmaya çalışan insanları gördük, yakaladık, polise ihbar ettik vesaire. Ama çatlamış, patlamış ve içeriye insanların girmesi neden olan duvarları öldürmek işçiler gönderdiğimizde işçiler oradan kaçtılar ve bize haber verdiler ki meğer e, Kırıkhan ilçesinde hırsız çeteleri birbirleriyle silahlı çatışmaya girdikleri için inşaat yapılamamış. Yani o duvar örmeye çalıştıkları yeri de ve polis de bir sırada müdahale e, galiba edememiş ya da etmemiş mi çok bilgim yok. Siz de uzaklaşın demişler bunları ve onlar da duvarları örememiş. Bir günler sonra gittiğimizde çok daha kolay şekilde güvenlik sağlanabiliyordu. Birkaç gün sonra yani beşinci, altıncı günden sonra yavaş yavaş güvenlik artabildi diye. Yine de işte hırsızlığın bir tanesini yakaladım. Polise teslim ettim. Ardından işyerlerimizi kendimiz güvence altına almak zorunda kaldık. Ailemizi kendimiz çıkardığımız gibi. Ardından yine etrafa yardım etmeye çalıştıktan sonra kendimizi bir bakıma bu acıyı yaşamaya bırakmak durumunda kaldık. Çünkü olay sadece ve sadece bunu nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama sadece birilerine yardım etmekle veya o enkazı kaldırmakla bitmiyor. Bir de içimizde bir enkaz oluşuyor. Abimle biz baş başa kaldık. Abim ve ailesiyle. içimizdeki bu enkazı ortadan kaldırmak için de yapabileceğimiz şey, bundan sonra vedamızı tamamlamak, çevredeki insanların desteğini artık kendimiz için alabilmek ve hayatımıza sıfırdan nasıl başlayacağımızı keşfetmekti. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, diğer aile, e, mensuplarımız, akrabalarımız hep çok yanımızda oldu. Ama e, bu aynı zamanda Belirli kusurlarımızı görmemiz için çok önemli de bir yer taşıyor. Ben danışmanlık süreçleri yönetirken danışanlarım da kendi hataları için ya da hayatlarındaki bütün yıkımlar için aslında bir tavsiyede bulunurum onlara. Hata yapmalarının, sınava girdiklerindeki başarısızlıklarının aslında eksiklerini görmek için bir fırsat olduğunu söylerim. Bu klişe bir avuntuymuş gibi gelebilir. Gerçek ve büyük bir acı yaşadığınızda bunun sadece bir avuntu olmadığını da fark ediyorsunuz. Çünkü ben artık birilerinin acılarında onlarla nasıl konuşacağımı biliyorum. Çok kolay, çok basit avuntularla geçiştirmeye çalışan insanlar da var çevremizde. Başkalarının acılarını sadece bir cümleyle de giderebiliyorsunuz. Bazen onlara yük de olabiliyorsunuz. Bunları tanımlamak ve anlamak için çok önemli oldu. Bizim ne yazık ki coğrafyamızda bir sıkıntımız var. Biz acıyı yaşamaya değil, göstermeye daha çok çalışıyoruz. Bu cümleyi bu cümleyi bu cümleyi keşfetmek benim için de güzel olmadı. Herkes ne kadar acı duyduğunu, ne kadar üzüldüğünü anlatma çabasındayken karşısında karşılarında gerçekten acıyı yaşayan insanlara aslında onlara iyi gelecek hiçbir şey söylememiş olabiliyorlardı. Artık bunu da bana öğretmiş oldu bu durum. Tüm bu süreçte öfkelendim. Tüm, tüm bu süreçte çok hüzün yaşadım, çok üzüldüm. Çok özlem yaşadım, hala yaşıyorum. Bir an geliyor yolda yürürken ağlamaya başlayabiliyorum. Bir an geliyor gülüyorum. Benim annem ve babam çok mutlu insanlardı. Ben çok şanslı bir bireyim. Hep, yani birkaç defa söyledim bunu biliyorum ama. E, çok Gerçekten şanslı bir bireyim. Çünkü böyle bir annem babam olmuş. Söylenmemiş. Hiçbir şeyim yok onlara. Tamamlanmamış yaşantılarımız yok. E, çatışmalarımız yok. Bunların hepsini aşmayı zamanla öğrendik. Elbette oldu ama bunların hepsini tamamladık. Birbirimizle vedamızı da yapabildik. Çünkü ben vedalaşabilenlerdenin ailesiyle vedalaşamayan e, yüzlerce insan tanıyorum. Kaybolan yüzlerce naaş var çünkü. O cenazeler çıkmadılar. Bu süreçte e, onların huzur tahmin edebiliyorum. Ben ilk duyduğum anda deprem olduğunu ve, annen ve annemiz ve babamızın enkaz altında kaldığı arcan gel dediklerinde aslında oluşabilecek en kötü ihtimali yani vefatı da barışla onlara sarılıp onları kurtarmayı da yine barışla karşılamıştım. Bu yüzden kendimi suçladığım bir durum olmadı ama bir şeylerin daha farklı yapılabileceğini görmüş olmak... Ve yapılmadığını görmüş olmak bir süre beni çok öfkelendirdi. Bu öfkenin de birçok insanda olduğunu biliyorum. Çünkü televizyon karşısında izleyen insanlar yardım için çabalayan insanlar da çeşitli öfkeler yaşadılar. Suçluluk duyan insanlar olduğunu biliyorum. Mesajlardan bunu görüyorum. Binlerce insan bana ulaştı ve mesaj attı. Hepsi çok güzel niyetlerle yazdılar. Ama dediğim gibi konuya çok vakıf değiliz. Acıyı nasıl paylaşacağımızı bilmiyor olabiliyorum. Mesela buradan hani insanlara bir bakımı. Işık tutmak için şunu söylemek istiyorum. Ve çok üzüldüğüm bir deneyim oldu bu çünkü. Belki de en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Bir mesaj aldım tanımıyorum bile. Hatta biz annemin telefonunu kurtardık bir şekilde yani kurtardık derken yani çalışır halde. Orada fotoğraflarını kurtarmış olmak her şeyi kurtarmak demek gibi geliyor. Çünkü bakıp bakıp ağlamaya devam ettiğimiz ama ondan kalan bir hatıra oluyor. Annemin telefonunda sayısız cevapsız çağrı vardı. Birinci ve ikinci gün. ...çok fazla yapılmış ve ikinci günün ortalarına doğru, sonuna doğru daha doğrusu telefonun şarjı bitmiş. Ah, ve Cevapsız çağrılarda hiç bilmediği annemin numaralarını, kaydetmediği numaraları ...sekiz defa, on iki defa, on üç defa, beş defa arandığını gördüm. Bunlardan bir tanesi daha sonra bana mesaj atmıştı. Ben Ayfer ablayı çok severdim, bana şöyle yardımı dokunmuştu. Acınızı tetiklemek istemiyorum ama işte... Bir screenshot göndermiş. Sekiz defa aradığının görüntüsü var. Çok aradım. İkinci gün hala telefonu çalıyor da ama ulaşamadım. Ya tamam da hani niye aradın ki? Ben oğluyum. Bırak ben arayayım. Bırak e, telefonunun şarjını bitirme. Sekiz defa aramanın onun hayatına sağladığı hiçbir fayda yok. Telefon numarasının kayıtlı bile olmadığı insanların on defa arayıp benim annemin telefonunun şarjını bitirip nerede olduğunu tespit ederken zorluk çekeceğimiz şekilde onu ulaşmamızı engelleyecek şekilde var olması çok üzücü. Lütfen hani depremde kaygılandığınız insanları aramayın. Bırakın bilinçleri akrabalar arasın. Çünkü o şeride çok ihtiyaçları var. İkinci bir şey bu gerçekle barışmak sadece depremden sonra insanların yanında olduklarını söylemekle veya kendi inanış biçimleri üzerinden onlara Güzel niyetlerini iletmekle de olmuyor, çünkü aslında birçok mesajda mesela örnek veriyorum, Selit olduklarını iddia ederek beni rahatlatma istasyonu ilk anlar oldu. Çok önemli değil ama herkesin aynı dinden olduğunu varsayıyor olmak, aslında herkesin aynı dinsen yönelimde veya herkesin aynı milliyetten olduğunu, aynı duyguları taşıdığını varsaymakla aynı ayrımcılığı taşıyor. ...çok önemli değil ama bu avutacak ve acı paylaşacak bir taraf değil ne yazık ki. Ee, olabilir hani bir inanışa göre şehit olmuş olabilirler, başka bir inanışa göre nurlar içinde yaşıyor olabilirler... Ee, ...veya belki de e, Zeus'un koruması altındadırlar şu anda. Belki melek olmuşlardır. niyetleri hepsi çok güzel... ...ama bunları söylemek yerine insanlara söyleyecek gerçekten tek bir şey var. O da yanındayım, bir ihtiyacın olursa buradayım. Bu kadar basit. Lütfen... İnsanlara vereceğin en değerli desteğin onlara dini ritüelleri dair bir şeyler ya da e, sadece bir belirli niyet olması değil de aslında geri kalanların acısını paylaşmak üzerine bir şey olduğunu bilsinler istiyorum insanlar. İkinci duymaktan çok keyif aldığım şeyi söyleyeyim. Binlerce ve bunu hiç birbirimize söylemediğim insanlardan seni çok seviyorum. Lütfen yanında olduğum bir cümlesini duydum birbirimizden en çok verme ihtiyacı olan şey de bu sevgi. Özellikle toplumsal barışımızın da bu depremle beraber ve öncesinde veya sonrasında sarsıldığı bu günlerde lütfen birbirimize sevgi vermekten çok çekinmeyelim. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey gerçekten bu. İnsanların acılarını paylaşmak istiyorsak onlara gönderebileceğimiz şey sadece gıda, yakıt, battaniye değil aynı zamanda bu sevgi. İlk günler evet o gıda, yakıt çok önemli oluyor. O, o çadır çok önemli oluyor. Çünkü o sarsılan e, güven hissinin yerine konan bezden bir güvenlik alanı. Ama geçen ileriki günlerde bu sevgiyi paylaşmaya gerçekten ihtiyaç duyuyor.
0: Evet. Peki teşekkür ederiz Arcan. E, yani deprem yöresinde ne olduğunu bittiğini insana en iyi seninki gibi kişisel izlenimler aslında anlatıyor. E, sorabileceğimiz pek çok soru var belki ama e, benim nutkum tutuldu. E, benim de bir soru yok. Evet. <gülüyor> evet Soru sormamayı tercih ediyorum. Yani başın evet. sağ olsun. Ben çok teşekkür ediyoruz. Anlattınız. Ben
1: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. için. Çok teşekkür
0: ederiz. Teşekkür Peki. ederiz. Başın sağ olsun. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere.